0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar, episódio de segunda-feira. E eu voltei com lançamentos da semana. Decidi voltar porque eu falei: ah, se desse certo, eu ia voltar. Deu certo, voltei. <risos> e também eu tô conseguindo. Eu acho que eu vou conseguir sempre um tempo pra gravar pra, pra, pra segunda-feira, tá? Eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver. Ai, meu Deus. É porque esse episódio também ele é rapidinho. Pra quem não ouviu o primeiro, é um episódio bem curto que eu só comento, assim, é, pelos lançamentos musicais da semana a minha opinião. O que, que eu achei, o que, que eu não gostei, o que, que eu curti. Eu também não vou trazer tudo, porque tudo também aí é querer que eu bascule muito demais, né? <risos> Tem um site que ele mostra tudo que foi lançado na quinta-feira e tal. Porque geralmente sai de quinta, né? Quinta pra sexta. Só que, gente, aí também não precisa, né? Tem artista que ah, tem que ter muita vontade pra ouvir. <risos> Enfim, vamos trazer aqui, então, o lançamento da semana, episódio 2. Vamos começar com a LX Off With Her Titties. LX, eu não... Assim, eu conheço, porque ela é grande. Eu conheço o nome, mas eu não sei se eu já parei pra ouvir. Fui ouvir Off With Her Titties. E, olha, é uma música surpreendente, eu diria, viu? Eu comecei ela e eu fiquei, nossa, essa música aqui, acho que ela não vai dar certo, não vai, não vai me pegar, não, não tá legal, tá muito diferente, tá muito é, linear no começo. Assim, ela, é bem, ela é bem linear, né? Só que aí, a música, ela, ela, ela tem essa atmosfera cine cinematográfica, meio filme de terror pop, sabe? Tem... A letra também é uma letra bem pesada e tal. E quando tem uma parte ali pro meio, do meio pro final, que começa a vir Ed Leaves, que começa a ter umas projeções de voz, eu acho que o vocal carrega muito essa música do meio pro final e engrandece ela de uma forma, gente, que essa música ela fica uma delícia. Ela fica assim, uma música, nossa, uma musicão, sabe? Aquela parte do começo até fica muito melhor do que já era, sabe? Então, eu dou pra essa música 4 e 5. Ela é uma música surpreendente mesmo. Se vocês ouvirem e não curtirem a da primeira vez, até essa parte que eu falei, escutem depois, escutem de novo. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Vasculhando, gente, os artistas aí que lançaram a música, eu encontrei essa Jasmine Bean, eu nunca ouvi ela, e ela lançou a música, na verdade acho que é um EP, mas eu só trago a música pra cá, chamada You Know What You Have Done. E, olha... Não me perguntei quem é ela, realmente não tenho nem informação, mas eu achei a capa muito intrigante. Integrante? Intrigante. Sempre tem que ter um erro de português, né? <risos> a capa é muito chocante, assim, aí eu falei, ah, eu vou ouvir, vou dar uma chance. Fui ouvir e gostei muito, eu me apaixonei real pela música. A música é um rock, então obviamente eu vou gostar. <risos> Pra quem me ouve aqui no podcast sabe que o meu ritmo assim favorito musicalmente é rock, ainda mais se for nacional, alternativo. Mas é que a gente não tá falando de, é, de nacional, né? A gente tá falando de internacional mesmo. Ela é uma música bem óbvia, não tem nada de extraordinário, não tem nada de novo, mas é uma música muito bonita, é uma música muito melancólica. Ela, tem... ela é muito sentimental, na verdade, não sei se melancólica é a palavra certa, não sei se traz meloco... melancolia mas traz um, um sentimento ali, sabe? meio é uma música sentimental. Eu me deliciei muito com essa música. O violino da no último refrão entra o violino e depois na outro também tem um violino assim meio distorcido. Não sei se é realmente o um violino, tá? Mas eu acho que é. É que a gente é meio complicado de saber, né? Mas tem tem o um violino ali é muito boa essa música. Essa querida lançou uma música muito querida. E eu achei essa querida uma querida. Ela é uma querida. Então eu dou pra essa música também 4 de 5. Porque, ai, que delícia de música, gente. A Meg Linderman lançou Hostage. E, gente... Olha, Hostage... Na verdade, a, a Meg eu não conhecia. E quem me apresentou foi uma amiga minha, a Letícia. Que participa aqui do podcast de vez em quando. <risos> e... Olha, essa música me surpreendeu muito, ela é um rockzão, então a gente tá aqui na semana do rock, porque as, ultima, as outras duas músicas anteriores, elas também tem essa pegada meio rock. Aqui é rock mesmo, assim, rock puro, é bem boa, é um rock meio nostálgico, não sei o porquê, não consigo apontar o motivo do porquê que eu acho que é um rock nostálgico. Mas ele é um rock muito gostoso, eu gosto muito do instrumental dessa música. Eu acho que tem umas pitadas meio diferentes ali e tá? tal, uns toquezinhos diferentes. E a melodia vocal é uma delícia, eu acho que, nossa, ela entregou muito, muito mesmo. É o tipo de música que eu conseguiria ver e ouvir dentro do filme Sucker Punch. E pra quem já ouviu o meu episódio sobre meus filmes favoritos, sabe que Sucker Punch é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu Amo tudo que toca naquela né? trilha sonora. E eu acho que essa música, nossa, combinaria super, super, super. 5 5. Essa música, pra mim, ela é chef case. Não tem nada, assim, o que acrescentar. E nada ficou faltando, sabe? Maggie, adorei te conhecer, meu amigues. A Zara Larson. Não sou you love who you love. A Zara, ela é a pop girl, bem assim, né? Ai, ai as coisas dela e tá de boa, sabe? E, realmente, é assim, <risos> a música, ela não é tão óbvia quanto parece ser pelo refrão do Popizão, tá? Porque é um refrão que todo mundo já fez, é uma música, assim, que tá... que todo mundo também já fez, só que tem umas coisas meio diferentes nela, então, torna a música um pouco menos genérica, um pouco menos... Hum, sabe? Mas... <risos> Eu achei assim, o refrão muito música da Disney e música de filme musical da Disney. Não que eu não goste, né? eu gosto pra caramba, na verdade, eu também gosto de músicas genéricas pra caramba. Só que essa ai, não me pegou de jeito nenhum. É, ela é divertida, sabe? Dá pra curtir se ficar tocando, se alguém botar pra tocar, o que eu acho que é quase impossível, mas se alguém botar pra tocar dá pra curtir. Então, assim, é divertida, dá pra curtir, mas não daria replay e nem tenho vontade de ouvir ela de novo, sabe? Tipo, que nem eu falei da, da música da, da BB Rex no episódio passado, gente. Eu não vou acordar e falar: nossa, eu quero muito ouvir essa música da Sara Larson. Eu tô assim, me coçando pra ouvir. Não tô, amor. 2 de 5. O Kaigo e Ava Max voltou no tempo e lançou Whatever. E não tem nada mais atado do que essa música. Gente. Segunda em minhas mãos, que agora a gente vai pra duas músicas muito assim, que, meu Deus, a gente tem que aguentar. Vamos começar aqui com o Whatever, né, obviamente. O título da música já fala muito sobre a música, gente. É muito tanto faz essa música, realmente tanto faz, grandão. É, é a mesma coisa que eu falei da música anterior. Se você acorda e fala que tá com vontade de ouvir o Whatever da Ava, Max e Caigo, então você é maluco. Porque, nossa... Que vontades são essas, cara? Essa música, ela é muito datada e eu amo música datada. Já falei que é uma música genérica, música tudo. Veja, eu já não tenho problema com música, tá? Só que quando realmente você junta tudo que é de mais datado na indústria e joga numa música só, é difícil pra caramba, né? É difícil tancar. Ela é realmente a junção de todas as breguices que tinha nos anos passados, aí de 2010, e lascou em tudo nessa música. Eu acho, vou ser bem sincero. Eu acho que se não fosse o break eletrônico Que é horroroso Nessa música, é horroroso Caigo, se assim, cagou Ele realmente pegou, assim, cagou-se na mesa E falou, Ava Max, come E ela comeu Eu detestei muito esse break eletrônico Realmente detestei é... Eu acho que eu teria curtido muito mais Se não tivesse esse break Porque até dava pra curtir, sabe Seria uma música meio AVC ali da vida Dava tem pra curtir, mas ai nossa, nossa, não sei nem por palavras o quanto eu desgostei. É, alguém vai gostar dessa música e essa pessoa não vai ser eu. Vou dar um, uma de cinco para essa música, tá, gente? Essa é a, foi a pior música que eu ouvi da semana. Falando em músicas datadas e músicas que eu também não gostei de, de ouvir, <risos> o Ivy, grupo de K-pop, decidiu lançar All Night featuring Sawiri. Que é uma rapper muito legal, mas que, mas que também, gente, não consegue selecionar músicas boas, né? Vamos falar a verdade. Infelizmente, a bichinha, ela tá perdendo muita mão. O Ive, ele... Ai. Olha, pra quem ouviu o episódio de Melhores K-Pops do ano, do ano passado, no caso. Junto com a minha amiga Letícia, inclusive. Eu falei que eu fiquei muito triste, muito decepcionado com os lançamentos do Ive. E esse ano elas vieram pra botar realmente que assim, elas vão... Trazer e continuar com essas músicas boia. Essa música é um blast, é uma música. Não tem nem palavras para escrever essa música. Eu não entendo por que, que as empresas de K-pop. Tem dois mercados diferentes, né? Que eles tentam ir. Quando eles vão pro Japão, lançam as piores bombas possíveis, as maiores cringices possíveis, achando que o Japão é palhaçada. Tanto que o Japão nunca compra essas músicas. E quando eles vão para os Estados Unidos, parece que os Girl Groups recebem de, de é, demos. De músicas que o Phil Charmini excluiu do, da pasta delas, é, mandou, assim jogou pro e-mail do S.P.A.M. E eles catam, eles acatam. Quando eu ouvi essa música, me lembrei muito de mim My Girls, do Phil Charmini. Que é aquela, aquele tipo de música que quando você ouve, você fala, caraca, pra quê? Quem que foi a ideia de criar essa porcaria? É uma música muito... Uh, nossa, eu não consigo botar em palavra, gente é muito datada é horrível, a Sawery não adiciona nada a voz delas tão irritante já começa no grito eu não curti nada dessa música de verdade mesmo é muito triste, porque o Ive, elas no começo lançavam pops chiques, sabe? umas músicas muito boas e de repente não sei não sei o que a Starship tá fazendo não sei se é a Starship também que é a empresa delas mas se realmente for a Starship Meio que tá explicado, né? Starship tem esse costume de cagar com os grupos. Talvez tá na hora da... de eles pegarem o destaque do grupo e lançar como solo. E deixar as fillers de... pra trás. Porque realmente, sinceramente, se for pra continuar lançando All Night... Numa voz que realmente é só uma única voz, tá? Da música, do começo da música até o fim da música... Até sair e tá soando com as outras meninas. Se tem mais de uma menina cantando essa música... Que dó delas, não tem destaque nenhuma. Essa música realmente, gente, olha, não deu. Eu falei da música anterior ter sido a pior, mas eu acho que essa aqui também ganha em ser a pior. Porque essa aqui é uma vibe Disney das piores, no pior sentido possível. Uma de cinco, né? Eu não tem nem o que falar. Eu vou dar uma por dó. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Pablo Vittar, que voltou com o seu single... Que voltou, não, né? Pera aí, vamos reformular aqui. Que a Pablo Vittar, ela voltou a lançar música comprida. Vamos já começar daí, gente? Puta que pariu! Quanto tempo que isso não rolava, hein? Ela voltou, lançou uma Acho que. Ela... Será que ela já lançou música comprida? Na verdade, eu não, não tô com uma memória muito boa. É, mas é uma música que passa de três minutos. Caraca! Ai, só o Batidão Tropical pra não servir isso, né, gente? A Pablo aí lançou o lead dela do Batidão Tropical 2. Pede pra eu ficar listening to your horror. É... Batidão Tropical, pra quem não conhece, é um projeto de forró delicioso que a Pablo tem e que eu acho que deveria se tornar um evento, sabia, gente? Ó, a gente tem o um Ensaios da Anitta pro Carnaval, a gente tem o um Numanais nice pra quem curte pagode e a gente tem que ter um Batidão Tropical para as gays também dançarem um forrozinho com o seu amado, com o seu amade, com a sua amada. Entende? A gente precisa, eu acho que a Pablo tá perdendo aí, eu sei que existe o Halloween da Pablo, mas é um evento no ano, o Batidão Tropical dava pra rodar muito, nem que fosse só o Nordeste, sabe? Nossa, seria um puta projeto. Drag, vamos aí, né, gente? Investir. Mas o Batidão Tropical realmente é um, é um projeto da Pablo. eu lembro que quando ela lançou o primeiro foi tão do nada, mas foi tão gostoso, que eu tô muito feliz dela voltar com o Batidão Tropical 2, eu acho que é um projeto que os fãs esperam muito também, e que até o público geral espera, né? Eu amei a música, super serve como lead. É uma música mesmo, sabe, gente? Tem começo, tem meio, tem fim, né? Tem uns 3 minutos e 30 ali quase. Não sei, nem lembro mais direito. <risos> tem versos, tem mais de dois refrões. Tem uma ponte muito legal, uma ponte meio. Meio sonho de Júnior? Não sei, mas é uma ponte muito gostosa também de ouvir. Tem vocal da Pablo, tá ótimo. Eu acho que essa versão da Pablo. De cantar forró é uma versão chique, é uma versão rica culturalmente, eu acho muito legal. E eu queria deixar aqui um agradecimento para Rochette, <risos> para dona Rochette. Muito obrigada por lançar Listen to Your Heart, Para hoje a gente tem, para hoje a gente ter, pede para eu ficar. 5/5, obviamente, gente, eu acho essa música completíssima, não tem nem o que. Se adicionasse mais coisa, talvez ficasse ruim, mas tá ótimo, serve super como uma prévia do que o tropical vai não servir. Bom, gente, foi esse episódio de hoje. Vocês curtiram? Espero que sim. Vejo vocês agora sexta-feira com o episódio fixo aqui do podcast. Se der certo esse episódio 2, eu volto na segunda. <risos> Brincadeira, na verdade. Se eu tiver tempo, eu volto na segunda com os lançamentos também da semana. Muito obrigada por ouvir até aqui. Segue o podcast, dê as cinco estrelinhas e bye!